0: Wenn wir es nicht gelernt haben, wie sich Sicherheit und Geborgenheit, also die Abwesenheit von Gefahr anfühlen, dann sind wir immer in Hab8!
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Und ich sage wie immer herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid an diesem 18. November, hoffentlich in diesem Moment an einem wunderbaren Ort. Vielleicht habt ihr es euch gemütlich gemacht, habt einen Tee vor euch stehen, Kerzen angezündet oder habt euch dick eingepackt und eingemuckelt und wandert gerade durch die Natur, wo auch immer ihr seid. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen in dieser Folge über die Selbstregulation. Selbstregulation könnte einiges in dieser Welt zum Positiven verändern. Und das meine ich ganz genauso, wie ich es sage. In den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten sträflichst vernachlässigt, bekommt die Selbstregulation momentan immer mehr die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Denn wenn wir die Fähigkeit erlernen, uns selbst zu regulieren, könnten wir uns und gleichzeitig den Menschen um uns herum eine Menge Kummer ersparen. Dafür brauchen wir nämlich nicht nur gute Argumente, viel Wissen und schlaue Erklärungen, sondern wir brauchen vor allem unseren Körper, denn den gilt es zu regulieren und zwar mit viel, viel Liebe, mit viel Geduld und jeder Menge Wohlwollen. Für dieses fantastische und essentiell wichtige Thema könnte ich mir wahrlich keine schönere Gesprächspartnerin vorstellen als meine liebe Freundin, Mentorin und mittlerweile auch
0: Kollegin, die fantastische Verena König. Hallo, liebe Verena. Hallo liebe Kathi, vielen Dank für diese wunderbare Einleitung und danke für die Einladung. Ich freue
1: mich sehr. Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir diese Folge zusammen machen. Ich darf so oft Gast bei dir sein im Fragenfreitag. Umso schöner, dass du jetzt zum dritten Mal hier bei Get Happy Dein unglaublich kostbares und wertvolles Wissen teilst und ich weiß, denn das haben die Menschen, die uns zuhören, gerade nicht gesehen. Du hast schon während der Anmoderation die ganze Zeit mit dem Kopf genickt und mir ja. zugestimmt. In deinen
0: Worten, was genau bedeutet, sich selbst zu regulieren? Ja, du hast schon einiges dazu in der Anmoderation gesagt, nämlich, dass das viel auch mit unserem Körper zu tun hat. Und Selbstregulation ist im Grunde ein Überbegriff über unsere Emotionsregulation, über die Regulation unserer Körperreaktionen. Also Selbstregulation bedeutet ganz einfach gesagt, dass wir uns in der Lage fühlen und in der Lage sind, auf unseren Zustand Einfluss zu nehmen. Gibt es einen Unterschied für dich zwischen Selbstregulation und Selbstkontrolle? Oh ja, einen ganz, ganz großen Unterschied, ja. Wenn wir von Selbstregulation sprechen, dann sprechen wir wirklich von einem einer Steuerungsfähigkeit, die es uns möglich macht das, was gerade da ist, zu verändern, also beispielsweise eine starke Emotion oder eine körperliche Reaktion zu regulieren. Und Selbstkontrolle kann auch bedeuten, dass wir etwas, was da ist, wegdrängen und darüber Kontrolle erlangen, indem wir beispielsweise etwas hinzufügen, also beispielsweise eine Emotion haben und dann mit einer Tätigkeit oder eine Handlung dagegen steuern. Also sowas wie Selbstbeherrschung üben, statt dass wir auf das, was da ist, Einfluss
1: nehmen. Ein wichtiger Unterschied. Dann wären wir bei den sogenannten auch Kompensationsstrategien?
0: Genau, ja. Kompensationsstrategien sind was sehr, sehr Wichtiges für uns als fühlende Wesen, die natürlich auch viel aus ihrer Vergangenheit mit sich tragen. Und Kompensation bedeutet ja immer, dass wir etwas, was da ist, irgendwie ausgleichen müssen. Mhm. Und wenn wir jetzt beispielsweise starke Emotionen aus der Vergangenheit mit uns tragen, die uns sehr belasten und wir wissen nicht, wie wir mit denen umgehen sollen oder können, dann entwickeln wir oft ganz, ganz unbewusst sogenannte Kompensationsstrategien, die uns helfen, das in Anführungszeichen auszugleichen, was da ist, was aber nicht unbedingt zu einem Gleichgewicht führt, sondern ja manchmal zu einer Schieflage, die uns aber dazu dient, weiter zu funktionieren oder eine scheinbare Stabilität aufrechtzuerhalten. Also sprich,
1: ich mag den Begriff Problem nicht so gerne, aber ich benutze Mhm. ihn jetzt mal aber ganz bewusst. Wir verlagern das Problem, aber wir lösen es nicht.
0: Ja, genau. Also vielleicht... Können wir das noch ein bisschen ausdehnen, weil Kompensationsstrategien nicht unbedingt negativ besetzt sein müssen, sondern sie sind momentane Lösungen. Also Mhm. sie dienen uns dazu, im gegenwärtigen Moment trotz einer Belastung im Hintergrund entsprechend da sein zu können. Und es ist ein wie ich finde, Fehler in vielen Bereichen der Psychologie oder auch der Persönlichkeitsentwicklung, dass wir Kompensationsstrategien häufig assoziieren mit sowas wie mh, dysfunktionalem Verhalten oder sich drücken oder irgendetwas in die Richtung. Und Kompensationsstrategien sind aber unterm Strich ja zu unserem Besten, mhm. weil sie eben auch Anpassungsleistungen bedeuten. Ja, mhm. Aber, und das ist ganz wichtig und ich denke, darauf kommen wir auch im Laufe der Zeit sicherlich, viele dieser Kompensationsstrategien halten uns unterm Strich dann doch auch wieder ab von ja, Authentizität, von dem Fühlen oder auch Umsetzen unserer wahren Wünsche und Bedürfnisse. Und deswegen ist es so hilfreich und auch ein Ziel, dass wir Kompensation nach und nach durch Regulation ersetzen. Genau.
1: Und ich würde die Unterschiede so gerne richtig bis ins letzte Detail herausarbeiten, weil das ist total wichtig. Nehmen wir mal das Beispiel Shopping. Ja. Mhm. Shopping ist natürlich erstmal etwas ganz Wunderbares und es ist, spricht überhaupt nichts dagegen, sich etwas Schönes zu kaufen, was einen glücklich macht. Um Gottes Willen, ich verurteile Shopping überhaupt nicht. Ich liebe es, auch Verena und ich waren neulich shoppen und das war ganz, ja. ganz zauberhaft. Shopping kann aber natürlich und mittlerweile keine seltene, Kompensationsstrategie werden, weil wir natürlich durch diesen ganzen Online-Handel noch viel schneller Zugriff auf viel mehr Produkte haben und diese Hemmschwelle Geld auszugeben, ist einfach sehr viel geringer geworden, weil alles so kryptisch ist, weil ja man zahlt irgendwie mit Kreditkarte oder mit PayPal oder mit was auch immer. Wir sind jetzt wieder ein bisschen beim Thema Dopamin. Wenn ich mir jetzt etwas kaufe, was mich total glücklich macht, dann mögen viele Menschen die Idee haben, ja, aber es hat mir total gut getan. Aber warum funktioniert das nicht nachhaltig? Warum brauchen wir immer dann den nächsten Besuch im Online-Shop?
0: Ja, also wenn wir dieses Symptom oder Phänomen feststellen, dass wir etwas immer wieder brauchen, weil es uns nicht nachhaltig oder langfristig nährt, dann können wir davon ausgehen, dass wir das quasi als eine Ersatzhandlung benutzen. Also wenn ich Shopping nicht als eine Kompensationsstrategie einsetze, sondern wirklich aus völlig unbedarfterm Spaß an der Freude, dann wird sich das anders anfühlen, als wenn ich es eben als Ersatz für eigentliche Regulation anwende. Mhm. Und das ist etwas, ja, was man vielleicht ein bisschen wie eine Faustregel nehmen kann. Immer dann, wenn etwas nur einen kurzen Schwapp Dopamin auslöst und danach, wieder die gleiche Leere oder der gleiche Hunger spürbar ist oder die gleiche Unruhe, dann haben wir nur etwas drüber getan und nicht wirklich etwas Nährendes in der Tiefe berührt, sozusagen. Mhm. Ja, und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was du da im Grunde gerade ansprichst, dass wir ja letztlich unbewusst immer auf der Suche sind, Was gibt uns dieses gute Gefühl? Was gibt Mhm. uns ein Gefühl von Freude, Verbundenheit, Belohnung im übergeordneten Sinne, also Bestätigung im Hier und Jetzt und einfach positive Empfindungen. Und solche kurzen Impulse, die geben uns das eben in einem gewissen starken Maß. Mhm. Und je mehr wir danach hungern, beziehungsweise je weniger wir das in unserem Alltag ganz natürlicherweise haben, beispielsweise weil wir Ressourcen um uns haben, die uns gut tun, weil wir Hobbys haben, die uns gut tun, Menschen um uns haben, die uns gut tun. Je weniger wir das im Alltag zur Verfügung haben, desto mehr greifen wir unbewusst zu den Kompensationsstrategien, die uns die kurzen Kicks geben. Genau, und dann regulieren wir uns praktisch für einen Moment
1: oder regulieren uns gefühlt für einen Moment, Mhm. aber das, was drunter liegt, ist nicht wirklich geheilt oder nach Hause gebracht.
0: Ja, ich nenne das gerne auch Pseudoregulation, weil es ist tatsächlich eine Art Regulation, aber es ist eben die die Regulation eines Ungleichgewichts. Also wir, wir halten das Ungleichgewicht aufrecht, um nicht total zu kippen. Weil das wäre ja auch noch mal interessant anzuschauen, was passiert eigentlich, wenn wir aufhören zu kompensieren mhm. und uns noch nicht so gut regulieren können. Genau, Also es ist eine Art Pseudoregulation. Es sorgt für ein ähm, Beieinanderbleiben, für ein weiter Aufrechtbleiben sozusagen. Aber genau wie du sagst, in der Tiefe wird nicht das berührt, was eigentlich den Schmerz oder das Ungleichgewicht erzeugt. Wir möchten natürlich auch in dieser
1: Folge an dem wichtigen Thema Trauma nicht vorbeikommen. Und ich habe mal von deiner Kollegin Michaela Huber die Formulierung gehört, dass auch diese Kompensationsstrategien im Grunde genommen dazu dienen, den eigenen Stoffwechsel zu manipulieren. Wie darf ich mir das vorstellen auf Körperebene?
0: Ja, also die Stoffwechselmanipulation ist wichtig zu verstehen, im Hintergrund auch zu wissen, weil im Grunde, eine Dysregulation im Nervensystem, also in unserem Körper, bedeutet, dass wir tatsächlich auf einer Stoffwechselebene im Ungleichgewicht sind. Mhm. Ein Mensch, der sich in einer guten Selbstregulation zu Hause fühlt, der kann Wechsel gut verkraften zwischen Aufregung und Entspannung. Der kann sich im Laufe des Tages mal total aktiviert fühlen und vielleicht nervös fühlen, weil irgendeine Aufgabe bevorsteht oder weil an der Ampel vor ihm jemand scharf gebremst hat und er gerade noch so rechtzeitig reagiert hat. Und äh, auch die Entspannung ist ihm möglich zuzulassen und ja so ein Mensch fühlt sich sozusagen reguliert und der Stoffwechsel dieses Menschen ist in der Lage diese unterschiedlichen Hormone, die dafür wichtig sind, Hormone und Botenstoffe sowohl auszuschütten als auch wieder abzubauen.
1: Mhm.
0: Und wenn wir zum Beispiel durch Trauma, was wir erlebt haben, besonders durch frühe Traumatisierungen m- einen Mangel an Selbstregulation kennen. Darauf müssen wir vielleicht auch noch mal eingehen, was das mit mhm. unserer frühen Kindheit zu tun hat. Also wenn unser Nervensystem viel Stress gewohnt ist oder erlebt hat, dann kann es sein, dass dieses Nervensystem es nicht wirklich gelernt hat, mit Stress umzugehen. Weil mhm. die einzige Möglichkeit, mit Stress umzugehen, immer die war, sich anzupassen. Also den, dem Stress sozusagen das entgegenzubringen, was man braucht, um zu überleben. Ja. Es ist sehr komplex, worüber wir gerade sprechen. Ich versuche das mhm. runterzubrechen und ganz einfach zu halten, um auf das zurückzukommen, was du gerade von Michaela Huber zitiert hast. Mhm. Also, dieser Stoffwechsel leidet dann sozusagen unter einer chronischen Dysregulation. Und das bedeutet, ganz wieder einfach ausgedrückt, dass der Stoffwechsel nicht im Gleichgewicht ist und dass im Stoffwechsel dieses Menschen ein höheres Maß an Stresshormonen vorhanden ist. Das kann man gut messen, da gibt es ganz klare ja, Parameter, die man erkennen kann. Und die Stresshormone sind quasi latent in einer höheren Dosis unterwegs, was bedeutet, dass die Reaktionsmöglichkeiten auf akuten Stress für diese Person sehr eingeschränkt sind.
1: Mhm.
0: Also wenn wir beispielsweise annehmen, da bremst dann jemand an der Ampel stark und man kriegt es gerade noch hin, äh, rechtzeitig zu reagieren, dann werden noch ein paar Stresshormone ausgeschüttet. Und die, die, die Reaktion im Körper, die wieder abzubauen, ist sozusagen, ja, gehemmt oder Mhm. es passiert einfach nicht so schnell. Das heißt, die Person kommt viel langsamer wieder in Gleichgewicht beziehungsweise kommt ja gar nicht wirklich ins Gleichgewicht, weil sie latent gestresst ist. Und sie kann auch nicht in die Ruhe finden, weil das der Stoffwechsel nicht wirklich zulässt. Das Nervensystem ist immer in einem gestressten Zustand. Und was jetzt Michaela Huber sagt, dass im Grunde, die Kompensationsstrategien eine Manipulation des Stoffwechsels eigentlich beabsichtigen, das bedeutet, dass wir dann unbewusst versuchen, Zustände in unserem Nervensystem herbeizuführen, die von alleine nicht eintreten. Also wir brauchen dann eine Portion Wein oder Bier, um aus dem Gefühl der dauerhaften Anspannung herauszufinden. Wir manipulieren am Stoffwechsel, um aus unserem disregulierten Gefühl herauszufinden. Oder Menschen fühlen sich latent unruhig und kriegen es nicht hin, zur Ruhe zu kommen. Also nehmen Sie einen Tranquilizer. Mhm. Oder Sie schauen bis nachts um 2 Uhr auf Instagram oder irgendeinem Filmanbieter bis zur tiefen Erschöpfung und einem ganz verkorksten Einschlafen irgendwelche Serien. Mhm. Weil es nicht ohne diese Manipulation von außen gelingt, den Stoffwechsel in einen Zustand zu bekommen, der sich ein bisschen anfühlt wie das, was man sucht. Das ist gerade schon in einem Nebensatz gesagt und
1: das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Denn der Körper und die Natur sind doch so wahnsinnig genial. Mhm. Und dann stellt sich doch die Frage, warum wurde uns Menschen denn die Fähigkeit, uns selbst zu regulieren, nicht einfach mitgeliefert? (lacht) Wieso können wir das nicht aus dem Ärmel schütteln? Und äh, da sind wir natürlich sehr schnell bei frühkindlichen Erfahrungen. Warum
0: ist das so? Warum fällt es vielen von uns so schwer? Also zunächst würde ich sagen, dass wir das tatsächlich mitgeliefert bekommen mhm. und zwar als Potenzial, was dann entfaltet werden möchte. Also für unsere Selbstregulation sind verschiedene Aspekte in unserem Nervensystem wichtig verschiedene Funktionsweisen unseres Nervensystems und die entfalten sich tatsächlich erst in den ersten paar Jahren unserer Kindheit. Gewisse Aspekte unseres Nervensystems, zum Beispiel ein Teil unseres Parasympathikus, der für die Selbstregulation sehr wichtig ist, ist zu Beginn unseres Lebens noch nicht online. Also der mhm. muss sich erst vernetzen, entfalten und ganz viel von dem, was wir in unserer Kindheit entwickeln, ist, sehr stark davon beeinflusst oder auch beeinträchtigt, in was für einer Umgebung wir sind. Einige Hirnforscher ähm, sagen eine ganz einfache Essenz, nämlich, dass sich das Gehirn nutzungsbedingt entwickelt. Also wie wir es benutzen, so entwickelt es sich. Besonders schöne in Formulierung. <lacht> genau. Ja. Und wenn wir also in unserer frühen Kindheit in einer Umgebung aufwachsen, wo man uns zeigt, dass auf eine Aufregung auch wieder eine Beruhigung folgt, wo man uns das Gefühl gibt der Sicherheit, der Zuflucht und auch der ja, der Geborgenheit, dann kann sich eben, in, in Klammern nutzungsbedingt, unser Gehirn so entwickeln, dass wir lernen, das gibt es und das mhm. kann ich selbst auch nach und nach gestalten. Mhm. Also um es nochmal ein bisschen nüchterner zu sagen, Selbstregulation Erlernen wir dadurch, dass andere Menschen in unserem Umfeld uns koregulieren. Also die übernehmen das für uns, bis wir das mehr und mehr selbst können. Und so ein ganz einfaches Bild für koregulation regulation ist das weinende, kleine Kind oder Baby, was von einer Bezugsperson liebevoll in die Arme geschlossen wird, liebevoll geschunkelt wird und einfach Geborgenheit und Beruhigung erfährt und dadurch sich wieder zu entspannen beginnt. Das mhm. ist koregulation regulation und das gibt uns die Natur mit. Durch unsere bindungsorientierte Natur wissen wir im Grunde instinktiv, was jemand braucht, wenn er dysreguliert ist. Wie wir jemanden trösten können, wie wir ein Kind beruhigen können. Und auch das Kind weiß ganz instinktiv, dass es, wenn es eine Angst spürt, eine Not spürt, Zuflucht sucht bei seiner Bezugsperson oder bei seinen Bezugspersonen. Das ist der Optimalfall. Ja. Ja. Und da ist eine ganz
1: wichtige Information drin, die, glaube ich, nicht allen Menschen klar ist. Mhm. Wir sind als Kinder bis zu einem gewissen Alter nicht in der Lage, uns selbst zu regulieren. Exactly. Das heißt, wenn wir, sag ich jetzt mal, zwei Jahre alt sind und sehr verzweifelt oder sehr wütend oder sehr traurig, brauchen wir eine sichere Bindungsperson, einen sicheren Ansprechpartner, der uns in diesem Gefühl im besten Fall liebevoll hält.
0: Exakt. Das ist sehr wichtig, dass du es nochmal hervorhebst, weil diese Klarheit anzuerkennen, ganz, ganz viele, ich nenne sie jetzt einfach mal so, Fehler im Umgang mit kleinen Kindern lösen würde und ausräumen ja. würde. Und wir haben unbewusst häufig, besonders wenn wir gestresst sind an Kinder, auch an kleine Kinder, die Erwartung, dass die sich jetzt wieder einkriegen sollen. Genau, Und dann geht beruhigt es sich schon. schon. Genau, der beruhigt sich schon und am besten beruhigt er sich, wenn er auf die Treppe muss oder in die Ecke. So hat man es früher noch genannt. Jetzt heißt es Timeout, out irgendwas. Ne? Also schöne Worte für die gleichen schrecklichen Methoden. Oder wenn man eben aus dem Kontakt geht. Und das ist ein ganz, ganz großer Irrtum, weil tatsächlich die einzige Möglichkeit zur Beruhigung für kleine Kinder ist die Koregulation. Und alles andere, was wir ihnen aufoktroyieren, wie beispielsweise sie allein zu lassen, sie mit Strenge zu irgendeiner Art Vernunft zu zwingen, bedeutet für diese kleinen Kinder, dass sie mit dem Stress, der in ihnen im Organismus herumtobt, auch in Form eben von Stresshormonen und einer entsprechenden Stoffwechsellage, dass sie den irgendwie aushalten müssen und sich nicht dementsprechend verhalten dürfen... Ja, also sie müssen dann mit dem Stress, der da ist, alleine klarkommen, das ist nicht möglich, außer durch eine Art Anpassungsleistung, die zu Folgen führt. Mhm. Ja, das, ist, das ist wirklich super, super wichtig. Und das ist natürlich nicht einfach. Das ist für viele Eltern eine der größten Herausforderungen, mit den teilweise phasenweise sehr dysregulierten Zuständen ihrer Kinder klarzukommen. Und das wäre auch falsch zu sagen, das musste aber können, ja, weil diese Zustände ansteckend sind, weil man selbst eine Geschichte im Gepäck hat. Aber wenn wir wissen, dass, dass Trost, Zugänglichkeit, Bindung, Dasein letztlich die Situation grundlegend lösen können, dann ist das auch fürs eigene Nervensystem die bessere Lösung. Ja, und dann
1: sind wir nämlich auch beim Grund dieser Folge, Thema Selbstregulation. (lacht) Denn wir Erwachsenen sind in der Verantwortung, meiner Meinung nach, und ich glaube, da teilst du meine Meinung. Ich finde, wir sind in der Verantwortung, uns um diese Themen zu kümmern und wir sind in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir uns selber regulieren können und somit auch in Verbundenheit mit Kindern aber auch mit anderen Erwachsenen zu stehen. Vielleicht an dieser Stelle sei das kurz erwähnt. Wenn ihr Lust habt, dann googelt doch mal die Polyvagal-Theorie. Da könnt ihr noch mehr erfahren über die Dynamiken in den Körpern von sehr, sehr kleinen Wesen, von sehr kleinen Menschen. Was passiert im Körper, wenn der Stress steigt? Also Selbstregulation theoretisch mitgeliefert, aber irgendwie nicht wirklich beigebracht bekommen Weißt du, ab welchem Alter Kinder dazu theoretisch
0: in der Lage wären? Das ist tatsächlich ein ganz fließender Prozess. Und nicht so, dass man sagen kann, ab dann ist es fertig vernetzt im Nervensystem. Mhm. Aber man kann davon ausgehen, dass mehr und mehr Fähigkeiten ab dem dritten Lebensjahr wirklich deutlich auch nach außen spürbar sind. Ja, Und besonders im ersten, zweiten Lebensjahr ist das wirklich noch überhaupt nicht möglich. Also da sind Kinder höchst angewiesen auf ihre Bindungspersonen. Mhm. Ich habe einen wunderbaren
1: Satz von Thomas Hübel gehört im Gespräch mit dir. Und ihr habt gesprochen über das Beispiel, wenn ein Kind traurig ist und wir Erwachsenen dann dazu neigen, zu sagen, ja, aber es gibt ja gar keinen Grund, traurig zu sein. Mhm. Und sich das auch bewusst zu machen, dass wir im Grunde genommen auf ein, eine emotionale Notlage eine rationale mhm. Antwort geben. Ja. Und das kann natürlich
0: auch nicht funktionieren. Das ist nicht koregulation Genau, das ist nicht co weil wir dann auf einer ganz anderen Ebene antworten, als sozusagen die Frage gestellt wird. Mhm. Und die emotionale Adressierung, die ja eigentlich immer von Kindern kommt, sie, sie wollen emotional abgeholt werden, die ist die Ebene auf der Korregulation geschieht. Man kann auch durch rationale Erklärungen manchmal zu einer gewissen Beruhigung beitragen, aber das kommt sehr auf den Zustand an, in dem ein Mensch ist, weil wenn wirklich innerlich etwas ja losgebrochen ist und emotional die Wogen hochschlagen, dann sind gewisse Teile unseres Gehirns nicht mehr so aktiv sondern die sind eher ja ein wenig gedrosselt, um es mal ganz platt auszudrücken, mhm. weil in diesen emotionalen Zuständen, in diesen intensiven Zuständen es schon äh, wirklich um Stress geht und dementsprechend auch manchmal gefühlt ums Überleben und dann sind wir mit Worten nicht erreichbar. Dann kann uns jemand sagen, hey, ist doch alles gut und es kommt einfach nicht an. Ja, Wir können natürlich Worte verstärkend nutzen, um etwas auszudrücken, was wir auch emotional zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel eine Umarmung oder Mhm. eine Berührung, eine Hand auf dem Rücken, ein liebevoller Blick, mit dem wir jemanden anschauen und ihm dann mit Worten sagen, ich bin an deiner Seite, ich bin bei dir, du bist nicht allein, ich bin da. Das wären Worte, die auf der emotionalen Ebene wirken und ankommen und die kombiniert mit einer körperlichen Zuwendung sind, ja, Korregulation in Reinform.
1: Hm, so schön. Und das ist übrigens auch was, das darf man an Erfahrungen noch im Erwachsenenalter machen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Verena und ich in ihrem Podcast immer wieder dafür plädieren. Holt euch für gewisse Phasen in eurem Prozess einfach eine liebevolle und sichere Unterstützung, weil dann die Co-Regulation nochmal, ist aber auch ein schwieriges Wort, ne? Stolpert man gerne. <lacht> Ja, weil man diese Erfahrung dann noch machen kann. Es gibt so ein paar Player in diesem Spiel. Beginnen wir doch mal im autonomen Nervensystem, weil das ist ja im Grunde genommen der Bereich, den es zu regulieren gilt in uns selber. Menschen sagen oft, da gehe ich von 0 auf 100, da bin ich bei euch, bin so ausgeflippt, ich wusste gar nicht, was los ist. Also gefühlt sehr, sehr hohe Stressreaktion aus dem Nichts. Nach deiner Erfahrung, ist es wirklich aus dem Nichts oder baut sich da etwas über einen gewissen Zeitraum auf oder hat sich nie abgebaut, was wir einfach
0: nicht überhaupt nicht wahrnehmen? Das ist eine super Frage und äh, wahrscheinlich am besten individuell zu beantworten, aber mhm. versuchen wir es mal generell. Ja. Also wenn Leute sagen, aus dem Nichts war ich auf 180, dann handelt es sich um eine autonome Reaktion, wo also das autonome Nervensystem entschieden hat, hier müssen wir am Verstand vorbei, an den Bewertungsmechanismen vorbei, direkt und sofort reagieren. Das kann total angemessen sein, wenn wir beispielsweise wirklich einen Angriff erfahren, auf den wir mit Schutzmechanismen reagieren müssen. Und das kann in Anführungszeichen unangemessen sein, also auf die gegenwärtige Situation bezogen unangemessen im Innern sich aber ganz angemessen anfühlen, mhm. weil unser Inneres eben interpretiert hat, das ist gerade so gefährlich oder bedrohlich, dass es diese Reaktion erfordert. In jedem Falle handelt es sich um eine Reaktion, die autonom läuft. Und da kommen wir zu diesem ganz, ganz spannenden Punkt der Prägungen oder auch Traumafolgen, dass eben ja unser Inneres, also ich sage jetzt einfach mal unser Unterbewusstsein, wo auch unser autonomes Nervensystem dazu zählt, die Gegenwart so interpretiert bzw. bewertet und entschlüsselt an unserem Verstand vorbei, je nachdem, wie wir eben quasi geprägt sind. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr wichtig da zu verstehen, weil wenn du befragtest du ja oder baut sich da vielleicht etwas auf und wir merken es nicht. Oder ist dann was im Hintergrund schon da? Und letzteres wäre sozusagen ja meine würde meine Befürwortung bekommen oder Bestätigung, mm-hmm. dass unter gewissen Umständen im Hintergrund einfach eine Grundspannung oder eine Grundweltanschauung da ist, die schnell Bedrohung interpretiert und deswegen auch schnell zu autonomen Reaktionen führt. Mm-hmm. Ja, total wichtig. Allein sich bewusst
1: zu machen, dass es ähm, autonome Prozesse sind, mhm. die ja auch wenn wir selbst Regulationsübungen und die gibt es, da werden wir noch drüber sprechen, im Alltag etablieren, wenn wir mehr begreifen über das Thema ähm, Selbstregulation, diese autonomen Prozesse, die können wir nicht ausschalten. Also das, das Nervensystem wird ja immer reagieren, solange wir
0: leben, oder? Zum Glück, ja genau, weil wenn es nicht mehr reagiert, dann das ist die Wahrscheinlichkeit, blöd. dass das Leben endet, sehr groß. <lacht> ja, ja, ja. Genau. ja, es geht da übers ums Überleben. Und das ist vielleicht auch nochmal was, was wir an der Stelle differenzieren können, äh, wenn wir nochmal den Begriff Trauma hier hinzufügen. Mhm. Weil tatsächlich wichtig zu verstehen ist, dass ein Mensch, der vor allem früh in seinem Leben Trauma erfahren hat, also starken Stress erlebt hat und auch über längere Zeit starken Stress erlebt hat, zum Beispiel durch das Aufwachsen in einem Elternhaus, wo Co-Regulation nicht stattgefunden hat. Ein solcher Mensch hat ein autonomes Nervensystem, das generell das Gefühl von Sicherheit noch nicht wirklich kennt. Mhm. Also es fehlt sozusagen etwas ganz Essentielles zur Orientierung in dieser Welt. Wenn, wenn wir es nicht gelernt haben, wie sich Sicherheit und Geborgenheit, also die Abwesenheit von Gefahr, anfühlen, dann sind wir immer in 8. Dann sind wir immer in einem Zustand, der davon ausgeht, dass es gerade gefährlich ist. Und das ist unser sogenanntes Normal. Ohne dass wir einen Vergleichs, eine Vergleichsmöglichkeit haben, weil wir so aufgewachsen sind und unser Nervensystem so geprägt ist, ist das unsere Voreinstellung sozusagen, das, was wir als normal empfinden. Und das ist sehr, äh, finde ich, sehr wichtig, sich vor Augen zu führen, um sich auch klar zu machen warum man über den Verstand nicht einfach mit solchen Empfindungen, mhm. Reaktionsmustern oder ja, Prägungen umgehen kann, weil man die dadurch nicht erreichen kann, sondern weshalb es so wichtig ist, dass wir ja, uns einem Prozess widmen, der es uns möglich macht, etwas neu zu lernen, mhm. nämlich das Empfinden von Sicherheit. Ja. Und mhm. da dürft ihr euch auch nochmal,
1: finde ich, Total bewusst machen, Sicherheit ist nichts, was im Kopf stattfindet. Also wenn man so über diese lebensbedrohlichen Situationen spricht oder über Todesangst, dann sagen Menschen auf der intellektuellen Ebene, ja, aber ich habe gar keine Angst, ich fühle mich auch nicht unsicher, das ist es nicht. Das ist im Körper,
0: es ist nicht im Kopf. Nicht im Verstand, genau. Genau, genau. Es findet in unserem Gehirn auf einer Instinktebene statt, auf einer Ebene, die wirklich einfach nur dafür da ist, für das Überleben zu sorgen und uns zu sichern in dieser dann auf einer unterbewussten Ebene total unsicheren Welt.
1: Ja, also jetzt haben wir euch schon mal ein bisschen Psychoedukation mitgegeben in diesem ersten <lacht> Teil der Podcast-Folge. Selbstregulation. Wie lerne ichs? Und ich glaube, da wäre es ganz schön, ein paar Worte über den Vagusnerv zu verlieren.
0: Ja, der Vagusnerv ist total innen gerade. <lacht> es gibt <lacht> unzählige CD- ein, ein Star, genau in, inzwischen in verschiedenen Bereichen im Coaching, im Leistungssport und sonst wo. Also kurz und einfach runtergebrochen ist der sogenannte Vagusnerv ein Hirnnerv, der vor allem eine Rolle spielt, jetzt vor allem in unserer Betrachtungsweise, für ja die Balance in uns. Und der Vagusnerv ist ein, ein Hirnnerv, der eine Rolle spielt in unserem parasympathischen Nervensystem, also in dem Teil unseres Nervensystems, das für Regeneration, Entspannung und Ausgeglichenheit zuständig ist. Mhm aber auch für das absolute ja Sich-Totstellen, den Körper quasi verlassen in absoluter Not. Auch dafür ist der Vagusnerv zuständig. Also der hat wichtige Funktionen, sowohl für ein schönes, gesundes Leben als auch für gewisse lebensbedrohliche Situationen. Man liest immer wieder, man kann
1: Einfluss nehmen auf den Vagusnerv, positiv.
0: Einfluss nehmen auf den Vagusnerv? Es klingt, klingt spannend, weil ja wir im Grunde da direkt von Selbstregulation sprechen, weil ja Einflussnahme auf die eigenen Zustände hier sozusagen der Kern des Themas ist. Mhm. Und unser Vagusnerv ist ein Nerv, der vor allem Rückmeldung liefert. Also der Feedback an unser Gehirn liefert, wie es denn so aussieht im Körper und in der Welt. Ja? Also der Vagusnerv mh, ist ein Nerv, der viel und das ist sehr vereinfacht gesagt, der viel Information sammelt und daraus auch sozusagen Informationen liefert, ob wir gerade in Sicherheit sind oder oder nicht. Wenn wir jetzt unseren Vagusnerv als einen Schlüssel für unsere Selbstregulation betrachten, was wir durchaus können, dann vor allem deswegen, weil der Vagusnerv uns das Fühlen und Empfinden von Sicherheit ermöglicht. Mhm. Also dieser Nerv ermöglicht uns, das, was wir als Kinder optimalerweise früh lernen, überhaupt zu empfinden. Und über die Stimulation des Vagusnervs können wir auch so etwas im, später im Leben noch lernen.
1: Mhm.
0: Vielleicht heben wir eine Funktion des Vagusnervs raus, nämlich die Interaktion auf der zwischenmenschlichen Ebene. Daran ist der Vagusnerv sehr stark beteiligt, weil der zum Beispiel unsere Stimme, also die, die Prosodie, die Stimmmelodie mit versorgt nervlich und auch unsere Mimik und die Art und Weise, wie wir sozusagen über unsere Körpersprache Signale von Sicherheit oder Signale von Bedrohung kommunizieren. Mhm. Und wenn wir jetzt beispielsweise in einem ganz gestressten Zustand sind, also der Vagusnerv nicht so aktiv ist, sondern eher andere Teile unseres Nervensystems, hier ist der Sympathikus vor allem dann am Zug, dann kann es helfen, wenn wir beispielsweise über Laute oder auch über Singen unseren Vagusnerv aktiv stimulieren. Weil, und das ist sozusagen die Funktionsweise in diesen Stimulationstechniken, dadurch wiederum ein Feedback entsteht. Also wenn ich summe oder singe oder freundlich lächle oder ein freundlich lächelndes Gesicht sehe, dann gibt das über den Vagusnerv die Rückmeldung ins System. Hm, so gefährlich kann es gerade nicht sein. Mhm. Also es Toll. kommt die Information der Sicherheit mit ins Spiel. Mhm. Und das können wir aktiv ansteuern. Und es ist aber wichtig, und das finde ich super, super wichtig, dass wir daraus nicht ableiten, wir können uns selbst vergaggeiern. Ja? Also wir können uns <lacht> sozusagen ähm, pfeifend oder singend in den Keller des Horrors bewegen. Ja? Mhm. Also wir kennen ja alle diese diese... Kompensationsstrategie, wenn man in den dunklen Keller muss, dann singt man laut oder man pfeift, damit man nicht so viel Angst hat, weil man dann weniger Angst spürt. Aber wenn das Nervensystem Bedrohung wahrnimmt, dann wird das nicht dazu führen, dass man völlig entspannt und vielleicht todesmutig heldenhaft in diesen dunklen Keller steigt.
1: Mhm. Sprich, es ist auch sehr schwer, sage ich mal, in eine Selbstregulationsübung zu gehen und damit auch erfolgreich zu sein, wenn wir schon ziemlich drüber sind.
0: Ja, so kann man es kann gut übersetzen. Genau. Mhm. Also Selbstregulationsübungen sind nicht dazu gedacht, intensive Zustände ähm, s- sofort zu entspannen, sondern Selbstregulationsübungen sind dazu gedacht, eine Kapazität zu entwickeln in unserer Empfindung, in unserem Nervensystem. Sie sind tatsächlich wirklich, ganz einfach gesagt, dazu gedacht, dass wir lernen, wie sich Sicherheit anfühlt. Dass wir Mhm. lernen, wie es sich anfühlt, in Balance zu sein. Und dann Unterschiede bewusst wahrnehmen zu können, um zum Beispiel in Situationen starker Anspannung etwas tun zu können, was hilft. Mhm. Also es ist ein ein wirklich häufiges Missverständnis, dass man, dass man glaubt, Selbstregulationsübungen sind dazu da im akuten Zustand runterzukommen. Es gibt sogenannte Skills oder auch Übungen, die für Akutsituationen gut geeignet sind, aber das ist dann ja eher ja, für stabilisieren den stabilisieren eigentlich, ne? Genau, das ist Stabilisierung, das ist ähm, Notfall Equipment. Ne? Mhm. Und Selbstregulationsübungen oder Selbstregulation zu erlernen, bedeutet das auch, in einem nicht akut gestressten Zustand zu üben, mhm. zu praktizieren, zu erforschen. ja. Mhm. Genau. Und die Zusammenhänge zu begreifen.
1: Mhm. Wir genau. haben uns vor ein paar Monaten mal über ein, ein Gadget, sage ich jetzt mal, unterhalten aus Amerika, das ist in Deutschland nicht erlaubt, wo praktisch über so kleine Stromimpulse... Mhm auf den Vagusnerv Einfluss genommen wird übers Ohr, über die Ohrmuschel. Mhm. Von sowas lassen wir die Finger, oder?
0: Also ich auf jeden Fall. <lacht> ich auch. Ja, ich finde es sehr von Vorteil, dass viel geforscht wird und dass man diese Teile und Aspekte unseres Nervensystems immer besser zu verstehen versucht. Und ich bin aber generell skeptisch, wenn man versucht von extern, durch eben sehr starke Manipulation, innere Zustände zu verändern, weil wir eben auch nicht nur Gehirn sind und nicht nur Synapsen, die feuern und Botenstoffe, die rumflitzen im Körper, sondern wir sind ja eben auch fühlende Wesen mit komplexen Innenwelten. Und wenn jetzt jemand meinen Vagusnerv von außen über Stromimpulse manipuliert und ich dann erzwungenermaßen vielleicht einen Zustand von Entspannung erfahre, aber meine Lebensrealität sich überhaupt nicht verändert, dann schaffe ich damit eine noch größere Diskrepanz. Mhm. Und das finde ich kritisch. Was ich viel interessanter finde und was, glaube ich, hoffentlich noch viel mehr Aufmerksamkeit erleben wird im Laufe der Zeit, ist so etwas wie Neurofeedback, Mhm. wo wir mit Hirnstrommessungen und bildgebenden Verfahren direkt eins zu eins in Echtzeit erleben, wie unser eigenes Denken oder unsere eigene Atmung, unsere inneren Bilder und so weiter direkt Einfluss nehmen auf unser Nervensystem und auf, unsere, auf unseren Zustand. Mhm. Da können wir, glaube ich, viel mehr erreichen, wenn wir eben die Selbstwirksamkeit und den Einfluss auf uns selbst abbilden, als wenn wir so externe, starke, krasse Stimuli hinzufügen.
1: Es gibt zahlreiche Übungen der Selbstregulation, die man wunderbar in ganz, ganz kleinem Rahmen und mit wenig Aufwand überall üben kann. Am besten wahrscheinlich in einem ohnehin ganz gut
0: regulierten Zustand. Ja, also wenn man üben will, also lernen will und erforschen will, dann ist es gut, wenn man das jetzt nicht unbedingt in der vollen U-Bahn probiert oder irgendwo, wo man ja einfach naturgemäß eher wach ist und die Außenwelt intensiv wahrnimmt. Mhm. Es tut ganz, ganz gut, wenn man sich dafür Zeit nimmt, wenn man das wirklich so betrachtet, wie wenn man eine Sprache lernen möchte. Wenn ich jetzt neue Vokabeln und eine Sprache lernen möchte, dann nehme ich mir dafür Zeit, ich setze mich dafür hin, ich bringe mich in einen gewissen Zustand, ich bin neugierig und ich mache das nicht nur nebenbei. Oder mit einer Erwartung, das jetzt in jedem Umfeld zu können. Und so ist es auch mit der Selbstregulation. Im Grunde lernen wir ja eine neue Sprache. Wir lernen die Sprache unseres Nervensystems aktiv zu verstehen und auch zu sprechen. Und da ist es gut, wenn wir dafür einen Raum schaffen. Und wie du vorhin auch schon erwähntest und das kann man nicht zu oft sagen, auch in Begleitung ist das sehr, sehr hilfreich. Mhm. Du hast gerade kurz die Atmung
1: erwähnt. Ich habe das Gefühl, die Atmung hat die Meditation als Allzweckwaffe ein bisschen abgelöst und scheint die Antwort auf alle Fragen zu sein. Und die Atmung ist natürlich irre interessant und ganz toll und ein ganz wertvolles Instrument. Mhm. Sind Atemübungen aus deiner Sicht als Traumatherapeutin
0: für jeden Menschen geeignet? Wenn es die richtige Atemübung für den entsprechenden Menschen ist, dann sicherlich. Ja, also beim Atem ist es ja so interessant, dass der Atem etwas ist, was sowohl durch unser autonomes Nervensystem gesteuert wird, also in unserem Atemzentrum, da wird einfach ohne unser Zutun gesteuert, dass wir in einer Art und Weise atmen, die uns genügend Sauerstoff zur Verfügung stellt Mhm. und gleichzeitig können wir den Atem aber mit unserem Willen beeinflussen. Und der Atem spiegelt sehr viel wieder über unseren Zustand. Das wissen wir alle, dass wenn wir total gestresst sind, wir anders atmen, oft flach und kurz, als wenn wir beispielsweise gerade in die Badewanne steigen und so ein tiefer Atemstoß kommt. Der Atem ist aber auch ganz häufig verknüpft mit Erfahrung. Also der Atem ist nicht unbedingt einfach nur ein unbeschriebenes Blatt in unserem unbewussten Erinnern, sondern häufig ist zum Beispiel vielleicht eine starke Atmung auch an gewisse, vielleicht sehr, sehr stressreiche Erfahrungen gekoppelt. Und deswegen kann es sein, dass alleine die Aufmerksamkeit auf den Atem zu legen für manche Leute schon Stress erzeugt. Interessant. Das ist in der Traumatherapie sehr wichtig, weil Trauma bedeutet, Menschen haben so starken Stress erfahren, dass sie ihn nicht in der Situation und auch nicht im Nachhinein bewältigen konnten, sondern dass sie ihn noch in sich tragen. Und traumatische Erinnerungen enthalten fast alle Aspekte aus dem Erleben noch in sich. Also auch das Atemmuster aus der entsprechenden damaligen Situation. Und wenn ich mit jemandem dann eine Atemübung mache, die beispielsweise dem Atemmuster aus der traumatischen Situation ähnelt, dann kann es sein, dass ich das Gegenteil erreiche von dem, was ich eigentlich mhm. möchte. Und äh, vielleicht verstehe ich gar nicht, warum. Ne? Und mhm. die Person versteht es vielleicht auch nicht, warum warum sie zum Beispiel ein schnelles oder tiefes Atmen total in Stress versetzt. Ne? Mhm. Das heißt, wir wir wissen eigentlich, recht viel darüber, wie wir durch den Atem auch zum Beispiel den Vagusnerv stimulieren können. Man spricht beispielsweise davon, dass die verlängerte Ausatmung den Vagusnerv aktiviert. Und das kann gelingen und kann bei manchen Menschen genau dazu führen. Aber bei vielen Menschen hält das dann ungefähr fünf Sekunden und dann war es mhm. das auch schon, ja, weil das Atemmuster im Innern vermieden wird beispielsweise. Ja. okay. Das heißt, wir dürfen rausfinden, und das ist in der Traumatherapie, also in den therapeutischen Prozessen, dann auch eine der wichtigen Aufgaben. Wie ist denn eigentlich dieses Körpersystem eingestellt? Also welche Art von Atem ist die vorherrschende Atmung, die sozusagen eine Art Schein, in Anführungszeichen, Sicherheit gibt? Also was ist das Gewohnte und was, welche Richtung tut gut? Und welche mhm. Richtung stresst er? Und dann kann man auch da mit dem Atem sehr viel Gutes tun.
1: Wunderbar. Ja. Also man darf da ein bisschen, ich nenne es jetzt mal herumexperimentieren. Vielleicht nicht gleich mit holotropen genau. Atmen einsteigen, so als <lacht> Feldversuch. Es gibt ja diese berühmte 16 Sekunden Meditation, wird das genannt. Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten. Mhm. Sowas mal in einem gut regulierten Zustand einfach ein paar Mal ausprobieren und dann schauen, wie man sich
0: damit fühlt. Da spricht nichts dagegen. Ja, gute Frage, würde ich sagen. Da spricht nichts dagegen. Also für Menschen, die Traumafolgen tragen, ist der gut regulierte Zustand ja schon allein vielleicht hm, wichtiger nicht Hinweis. erreichbar. Ne? Also... Ähm, Wenn wir anfangen zu experimentieren, was wichtig ist, wenn wir also forschen und ausprobieren, dann ist es wichtig, dass wir dafür einen Rahmen schaffen, in dem auch unser nicht so gut reguliertes Nervensystem gut aufgehoben ist. Also beispielsweise keinen Zeitdruck haben, beispielsweise keine Aufgabe direkt danach haben, die unsere volle Aufmerksamkeit erfordert. Aber wenn wir den Rahmen schaffen, dann können wir schon mal ausprobieren und wir sollten dann aber unsere Reaktionen ernst nehmen und nicht pushen. Also auch das ist etwas, was wir häufig hören, wenn da was aufkommt, dann musst du es durchfühlen, dann musst du durchgehen. Ja. Mhm. Und das ist ja für Menschen, die Trauma im Gepäck haben, häufig die absolut ungünstigste Empfehlung, weil man eben nicht durchkommt, sondern unterwegs stecken bleibt und mhm. nicht mehr rausfindet unter Umständen. Was erklärbar ist über das Nervensystem, das eben einfach sich selbst nicht regulieren kann und bei starker Aktivierung von vielleicht ganz unbewussten Erinnerungen einfach hohen Stress erfährt. Das heißt, es spricht Dann etwas dagegen, gegen das, was du gerade vorgeschlagen hast, wenn wir wissen, wir haben äh, viel Stress in uns, den wir auch alleine häufig nicht so gut regulieren können. Also Mhm. wir kennen es beispielsweise, drei Tage in einer absoluten Antriebslosigkeit zu sitzen und die Zukunft nur in schwarz zu sehen. Oder wir kennen es, drei Nächte nicht schlafen zu können oder in Panikattacken aufzuwachen. Also sprich, wir kennen von uns, dass unser Nervensystem eben autonom Stress empfindet und Mhm. entsprechende Symptome auftauchen, dann sollten wir da sehr vorsichtig sein. Dann spricht was dagegen und dann spricht alles dafür, das in Begleitung zu tun. Mhm. Weil dann eben auch dieses Experimentieren uns die Möglichkeit schafft, Co-Regulation zu erfahren, wenn wir sie brauchen. Und darüber lernen wir ja dann auch wieder ganz viel über unsere Selbstregulation. Also Verena
1: ist eine der mit Abstand verantwortungsvollsten Personen, die mir je begegnet sind. Und jetzt traue ich mich, dich gar nicht zu fragen, weil ich weiß, wir sind beide nicht so Fans von diesen, ja, hier sind drei Tools, mit denen du deine Selbstregulation garantiert hinbekommst. Ähm, gibt es denn trotzdem eine, vielleicht oder zwei, wo du sagst, das ist einfach, das ist was tuendes weil es yeah. ist natürlich auch so, dass momentan gerade Therapieplätze spärlich Mhm. gesät sind und ähm, die Nachfrage ist gerade nach den letzten zweieinhalb Jahren wirklich gigantisch und das Angebot doch noch sehr überschaubar. Gibt es etwas, das du guten
0: Gewissens (lacht) empfehlen kannst? Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Also da können wir vielleicht auch nochmal einen Schritt zurücktreten und prinzipiell denken oder das Ganze nochmal viel einfacher betrachten, weil wir hier, Keineswegs den Eindruck erwecken wollen oder ich nicht erwecken will, den Eindruck, dass wir die Finger weglassen sollten von Übungen oder, oder ausprobieren oder uns, uns selbst dazu zu wenden. Das wäre die falsche Botschaft. Das, was wir, worauf ich hinweisen will, ist eben, dass wir uns bewusst sein dürfen, wenn das Nervensystem chronisch disbalanciert ist, dann werden diese Übungen nicht das erzielen können, was häufig suggeriert wird, weil wir einfach etwas viel tiefgehenderes brauchen, um Hm. Traumatisierungen integrieren zu können und um dem Nervensystem wirklich beibringen zu können, was es eben nicht lernen konnte, nämlich Sicherheit immer mehr zu empfinden. Was man aber übergeordnet und ganz, ganz generell machen kann, ist, sich schlicht untergreifend die Frage zu stellen, was gibt es auf dieser Welt und in meinem Leben, was mir gut tut? Mhm. Und damit meine ich nicht die Flasche Rotwein, die mir gut tut, aus dem <lacht> totalen Stress irgendwie rauszukommen, sondern was tut mir gut im Sinne von, in diesem Moment fühle ich etwas wie... Entspannung oder Frieden oder Freude oder Verbundenheit, ein bisschen Zufriedenheit. Ich vergesse die Sorgen. Also beispielsweise, wenn ich mit meinem Hund kuschel, das wäre zum Beispiel ein, ein plastisches Beispiel, dann bin ich entspannt, dann fühle ich Liebe, dann fühle ich Verbundenheit, dann fühle ich flauschiges Fell beispielsweise. Oder wenn ich im Chor singe, dann vergesse ich die Zeit, dann bin ich ganz in diesem Geschehen. Oder wenn ich im Wald spazieren gehe, dann nehme ich die Farben wahr und habe das Gefühl, ich genieße die Natur. Also wenn wir uns fragen, was uns gut tut, also im Sinne von was uns erreicht im Inneren und uns ein gutes Gefühl gibt, dann sind wir Genau auf der richtigen Spur, das zu tun, was unserem Nervensystem zur Regulation verhilft. Und wir nennen das in in der psychologischen Welt, da nennen wir das Ressourcen. Also das sind Quellen im Leben, die uns unterstützen, in Balance zu sein. Mhm. Das kann auch der Atem sein für manche Menschen oder eine gewisse Atmung. Das kann Musik sein, das kann die entsprechende Yoga-Übung oder sowas sein. Aber es ist eben für jeden was anderes. Und wenn wir uns auf die Suche machen, dann bewegen wir uns in einem Rahmen, der ungefährlich ist und der aber eine wunderbare, schöne Wirkung für uns ermöglicht. Würdest du sagen, wenn wir es
1: als angenehm empfinden, mit unserer Aufmerksamkeit bei Dingen zu bleiben, Also wenn es sich wohlig für uns anfühlt, Mhm. diesem Wesen, dieser Tätigkeit, es kann ja auch Kuchenbacken sein, mit den Sinnesreizen, diesen Geruch Mhm. in der Nase zu haben, wenn der Kuchen oder das Brot im Backofen ist. Also wo wir merken, da möchten wir unsere Aufmerksamkeit
0: gerne hinlenken. Ja, genau. Also es ist äh, da ein bisschen die Aufgabe, sich zu beobachten. Also es kann sein, dass wir da bleiben wollen, weil es nährend ist und dann sind wir voll da, wo wir sein wollen. Dann ist der ventrale Vagus aktiv, dann erfährt unser Nervensystem etwas wie Entspannung und Balance. Aber dieses wo bleiben wollen kann auch eine sogenannte dissoziative Richtung haben, also dass wir mit unserer Aufmerksamkeit wohin fliehen, wo wir dann sind, um uns selbst weniger zu spüren. Das ähm, hat dann aber mehr so eine Sogwirkung. Mhm. Und wir genau, können das, ja. wenn wir, wenn wir beobachten, auch tatsächlich direkt wahrnehmen, dass wir in dem Moment, mh, ja, ich sag's mal ganz einfach, so dass man das vielleicht emotional mitspüren kann, von uns weggehen.
1: Mhm. Ja. Also ihr merkt schon ihr lieben, es gibt immer noch viel zu erfahren und viel zu begreifen und mhm. natürlich auch viel zu erforschen und ich glaube diese Tatsache, wie komplex und vor allem wie unterschiedlich wir sind und das mhm. das eben es gibt halt keine allgemeingültige Heilungsanleitung. Genau.
0: Das wäre super, aber noch mhm. hat sie niemand entwickelt. Es gibt nur eben diese schönen übergeordneten Prinzipien, aus denen man die eigene Heilungsgeschichte oder Heilungsreise dann kreieren kann, wie eben beispielsweise wir wir heilen, indem wir integrieren, nicht indem wir kompensieren. Wir heilen, indem wir unserem Nervensystem die Chance geben, das zu lernen, was es bisher nicht lernen konnte. Wir, wir begeben uns auf eine Heilungsreise, wenn wir Rahmen und Möglichkeiten schaffen, die uns selbst ernst nehmen und wertschätzen und eben nicht noch mehr unter Druck setzen. Und das sind zwar dann keine Anleitungen, aber das sind wie Leitsterne, nach denen man sich vielleicht ein bisschen richten kann, um ja, sich gut zu tun. Und mit eigenen Inhalten dann zu füllen. Mhm, genau.
1: Ja. Liebe Verena, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein großartiges Wissen mit uns in der letzten Stunde geteilt hast. Wir bleiben sowieso verbunden. Und sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Und ich schicke liebste Grüße. Alles, was ihr über Verena wissen solltet. Und falls ihr es noch nicht wisst, was ich mir gar nicht vorstellen kann, findet ihr hier unten in den Show Notes Alles Liebe für dich. Ich danke dir von Herzen. Es war so schön mit dir, die Zeit zu haben. Kleine Anmerkung von mir noch zum Schluss. Es ging hier im Oktober ja schon mal um den Umgang mit Aggressionen. Und dazu passt diese Folge hier als Ergänzung und Alltagspraxis ganz wunderbar. Falls ihr die noch nicht gehört habt, ich packe sie in die Shownotes. Mein Gast am nächsten Freitag ist Professor Dr. frank Gerald B. Payong. Professor Payong ist unter anderem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. In seiner Arbeit mit Menschen gelingt es ihm, drei Themenbereiche miteinander zu verbinden, die für viele untrennbar zusammengehören, nämlich Gesundheit, Psychologie und Spiritualität. Welche Rolle spielt der Glaube auf Heilungswegen? Kann es vielleicht heilsam sein, an irgendetwas zu glauben und wenn ja, an was? Eine Begegnung, auf die ich mich sehr freue. Wenn ihr Lust habt, folgt mir bei Instagram, lasst mir auf den bekannten Plattformen eine kleine Bewertung da und natürlich teilt diesen Podcast mit denen, denen er dient. Ich danke euch von Herzen. Bis in einer Woche. Bleibt wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.